0: Und herzlich Willkommen, was lernst zu Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und ich freue mich so, so sehr. Ich habe heute wieder eine so wunderbare Gästin. Ich bin ehrlich gestanden ein kleines Fangirl. Meine Gästin ist nämlich Nora Dietrich. Nora ist psychologische Psychotherapeutin, sie ist Expertin für mentale Gesundheit, sie ist rund um diese Themen Speakerin, sie ist Organisationsdesignerin, sie ist eine sehr, sehr präsente Stimme auf LinkedIn rund um ihre Herzensthemen und außerdem würde ich sagen, sie ist Schwester im Geiste, sie ist nämlich ja genauso eine Lernenthusiastin, sie beschreibt sich als pathologisch neugierig und äh, da lacht natürlich mein Lernenthusiastenherz. Und was wollen wir heute? Wir wollen heute über das Thema, wie lernt man eigentlich mentale Gesundheit sprechen. Warum wollen wir darüber sprechen? Weil Noah in einem ihrer letzten Interviews gesagt hat, mentale Gesundheit ist ja ein Skill, den man lernen kann. Da bin ich hellhörig geworden. Und deswegen, liebe Noah, ich freue mich, von ganzem Herzen, dass du heute im Was Lernen zu Podcast zu Gast wirst und dass wir darüber sprechen, wie man mentale Gesundheit lernen kann.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön und auch für die tollen Worte. Ich bin heute ganz virtuell rot <lacht> und freue mich sehr, dass wir über das Lernen sprechen. Ähm, Eines tatsächlich, wie du sagst, meiner, ich glaube, Kernfacetten, die mich ausmachen, ähm, dass ich nie die Füße stillhalten kann. <lacht> Ja, wir haben es ja gerade schon im
0: Vorgespräch so ein bisschen ähm, durchklingen lassen, so dieses eigentlich permanenten Trank zu haben, was, was Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Ich finde, das ist aber tatsächlich ein äh, guter Aufschlag, um nochmal sozusagen den Ball an dich zurückzuspielen. Ich habe dich ja gerade so ein bisschen vorgestellt, aber ganz sicherlich nicht umfassend. Deswegen magst du einfach mal so ein paar Worte nochmal zu dir sagen. Was treibt dich an
1: und ja, wer bist du denn eigentlich so? Ja, gerne. Ja, ich bin Laura, ähm, bin, ja, ich glaube, das teilen wir uns auch, ne, relativ frisch. Mama, du mehrfach, ich einmal ähm, und bin, glaube ich, eine Mischung aus wirklich Psychotherapeutin von Herzen. Ich liebe das Tiefe eins zu eins, aber eben auch so ein bisschen Rampensau ähm, <lacht> im Außen. Also ich habe Irgendwann festgestellt, dass es Themen gibt, die mich sehr bewegen und die noch zu wenig stattfinden, meines Erachtens nach. Ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich darauf warten, dass jemand ähm, offener darüber spricht oder ich mache es selbst. Und habe dann angefangen, eben mich für das Thema mentale Gesundheit einzusetzen auf allen Ebenen, aber eben irgendwann dann auch in der Arbeitswelt, weil ich dachte, dass es da häufig zu... Ja, herausfordernden Momenten kommt, ähm, wir häufig mit Belastungen zu kämpfen haben, die wir dann versuchen, irgendwie im Eigenmanagement wieder zu entlasten, aber dass es da mehr Support braucht und auch einfach mehr Awareness, also mehr Wissen darüber, dass wir eben mit Kontext in den Job kommen, dass wir mit ähm, Belastungsfaktoren von zu Hause in den Job kommen, dass wir mit Biografien, die kompliziert und ähm, nicht geradlinig sind, in den Job kommen und der Job eben ein Ort für Gesundheit sein kann oder auch für Ungesundheit sein kann. Mhm. Und dass es mir darum geht, Menschen darin zu begleiten, eben das Unvor-Ungesundheit äh, wegzustreichen und zu fragen, was brauchen wir denn eigentlich, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen, beieinander anzukommen und ähm, trotzdem dabei gesund zu bleiben. Und ich glaube, Menschen, die mit mir arbeiten, wissen, ich bin sehr ehrlich, ich bin sehr authentisch, ich habe das sie komplett verlernt. Also Hierarchien kann ich nicht so gut. <lacht> ähm, weil ich eben von Mensch zu Mensch arbeite und ich von Titel zu Titel und äh, ja, versuche tatsächlich das zu leben, was ich predige. Aber das fällt mir nicht immer ganz einfach, auch da lerne ich noch. <lacht> Dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal gemeinsam
0: auf diese Lernreise. Ähm, du hast auf deiner Homepage, finde ich, einen ganz, ganz schönen Satz. Ähm, du sagst, es gibt keine Gesundheit ohne mentale Gesundheit. Und jetzt finde ich aber, trotz allem, ist es ist so ein wie ganz viel so in diesem New-Work-Kontext, das ist so ein begriff Alle sprechen über mentale Gesundheit, die wenigsten wissen so richtig, was sie darunter fassen können. Deswegen ähm, können wir da an der Stelle mal den, sozusagen das Themenspektrum so aufmachen, dass wir ganz kurz abgrenzen, was ist denn mentale Gesundheit eigentlich?
1: Ja, super spannende Frage. Also es gibt ja immer so diese der klassische Satz, dass mentale Gesundheit eben mehr ist als nur die Abwesenheit mhm. von psychischer Erkrankung. Ähm, sondern dass mentale Gesundheit eigentlich auf der einen Seite natürlich ein Zustand ist, also die Frage, wenn du morgens aufwachst, wie fühlst du dich, mit welcher Haltung, mit welchem, mit welcher Perspektive schaust du auf die Welt? Ne? Ist die Welt für dich ein per se guter Ort, ein Ort, den du mitgestalten kannst, mhm. oder ist es ein Ort, dem du misstraust, wo du das Gefühl hast, eingeschränkt zu sein oder auch einfach nicht wertvoll genug zu sein? Aber auch wie betrachtest du dich selbst? Wie gehst du mit dir selbst um? Bist du extrem selbstkritisch? Traust dir Dinge nicht zu? Oder glaubst du, dass du das nicht kannst? Oder hast du das Gefühl, hey, erstmal habe ich das Gefühl, dass ich mir Ziele setzen kann, die größer sind als ich selbst. Und dass ich Herausforderungen begegnen kann. Und dass ich irgendwie die Ressourcen zusammensammeln kann, um selbstwirksam wachsen und lernen zu dürfen. Aber es hat natürlich auch ganz viel mit unserer Beziehungsfähigkeit zu tun. Also wie Gehe ich mit Konflikten um? Lehne ich mich rein? Versuche ich sie zu vermeiden? Ähm, Habe ich das Gefühl, Beziehungen aufbauen und halten zu können? Und das hat ganz viel mit Sinnstiftung zu tun. Also weiß ich, warum ich hier bin? Weiß ich, warum ich jeden Tag aufstehe? Und wie ich einen Impact haben kann in der Welt? So also diese Frage nach Selbstwirksamkeit. Und auch, kann ich zurückgehen? Ne, Habe ich so viel Energie ähm, Ressource, dass ich dich unterstützen kann auf deinem Weg, dass ich den Raum halten kann oder dass ich auch was zurückgeben kann an die Gesellschaft oder meine Community. Das heißt, gesund zu sein bedeutet tatsächlich zum einen, so diese Stressoren im Alltag tatsächlich bewältigen zu können und nicht davon überrollt zu werden. Aber es bedeutet auch, in so seine Gestaltungskraft zu kommen und ja, irgendwie Teil des Lebens zu sein, ein Leben zu fördern, was lebenswert ist, sowohl zu Hause als auch im Job das heißt, wenn, wenn ich über Gesundheit nachdenke, ist es eben so viel mehr als nur sich gerade so bei Null zu halten und nicht ne, zu kippen in, in so ein Minusstadium, sondern es ist tatsächlich ein Plus, aus dem ich schöpfen kann. Und das braucht natürlich tagtäglich kleine Gewohnheiten, aber es braucht auch eine tiefe innere Haltung, um das tatsächlich gestalten zu können. Also, du das gerade
0: so eingegrenzt hast, hatte ich zwei Gedanken. Einmal, dass dann mit der Gesundheit ja ganz, ganz viel auch mit Selbstreflexion zu tun hat. Also mit diesem wirklich ganz tief in sich reinhorchen, wo stehe ich, wer bin ich, wo will ich hin, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das ja tatsächlich. Also wir wissen, glaube ich, alle, wie wichtig regelmäßige Selbstreflexion ist und trotzdem ist es ja unangenehm. Also es ist ja ein Zustand, der, sagen wir mal, eine gewisse innere Spannung hat. Und insofern wäre meine erste Frage, wie, wie kriegt man denn eigentlich ja jeden Einzelnen dazu, das einfach auch liebevoll anzunehmen, so diese Notwendigkeit der Selbstreflexion? Und als du gerade darüber sprachst, ähm, Stressoren zu kennen, ähm, auch zu wissen, ja in Anführungszeichen, wie, wie lade ich meine Batterien wieder auf, was tut mir gut, ähm, da fand ich jetzt fast den so ein bisschen weniger sperrigen Begriff, weil er vielleicht nicht ganz so stereotyp äh, sozusagen förderlich ist, das, das Thema Wellbeing. Deswegen, wie würdest du denn das ist vielleicht sozusagen der erste Fragenteil. Wie würdest du denn Wellbeing und mentale Gesundheit voneinander abgrenzen? Oh, spannende
1: Frage. Also Wellbeing ist noch häufig ein bisschen weitergegriffen. Mhm. Ähm das heißt, da können eben noch andere Facetten mit reinspielen. also generelles Wohlbefinden. Ne? Das mhm. hat natürlich viel Überschneidung mit mentaler Gesundheit, aber generelles Wohlbefinden ähm, wird eben ja natürlich auch gefördert durch eine äh, physische Gesundheit, durch unsere soziale Gesundheit, die natürlich auch auf mentale Gesundheit einzahlen, aber ähm, ist häufig ein bisschen weniger klar definiert. Mhm. Ähm, ich glaube, mentale Gesundheit hat eben, ne, wenn wir uns das wie so ein Spektrum vorstellen, auf der einen Seite stehen, die, die starken Belastungsfaktoren bis hin zu psychischer Erkrankung tatsächlich, mhm. bis hin ne, auf dem auf der anderen Seite des Spektrums das Gefühl von tatsächlich Gesundheit oder auf Englisch würden wir auch von thriving or excelling mhm. sprechen. Also aus so dieser vollen Kraft zu schöpfen. Ähm, genau, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die sehr ähnlich sind und deswegen häufig auch simultan benutzt werden, also Mental Health und Wellbeing. Ähm, wichtig ist für mich immer, dass wir, wenn wir zum Beispiel aus der Organisationsperspektive auf das Thema gucken und für uns selbst definieren, was meinen wir denn, wenn wir von Gesundheit sprechen und in welchen Verhaltensweisen würden wir das verankern, also woran spüren wir, dass es uns wirklich gut geht, ähm, genau und das kann man für sich selbst definieren, aber häufig unter Wellbeing verstehen wir auch so ein Grundgefühl von Zufriedenheit mhm. ähm, und ne, einfach Wohlbefinden mhm. und das ist ähm, häufig einfach diffuser.
0: Mhm. Ich würde ja fast auch sagen, es ist eigentlich das Resultat, oder? Eigentlich ist doch Wellbeing mhm. das Resultat von mentaler Gesundheit, weil dass ich mich wohlfühle, dafür muss ich ja vorher an den Stellschrauben
1: drehen, die wir der mentalen Gesundheit zuordnen. Genau, ne also wir gehen auf jeden Fall Hand in Hand. Ne, also das natürlich das, das Ziel, dass wir in ein Stadium von Wohlbefinden kommen, was nicht bedeutet, dass es uns immer und ständig gut geht, aber dass wir eben die Tools an der Hand haben, daran mhm. zu drehen, wenn wir merken, dass es uns nicht ganz so gut geht oder dass mhm. es Spannungen gibt in der Beziehung oder ne, dass ähm, unsere Batterie eben leer läuft und wir nicht genau wissen, warum. Mhm. Ja, Ich stelle mir das tatsächlich auch so ein bisschen wie so eine Waage vor und dass man zumindest
0: ein Bewusstsein dafür hat, oh, okay, jetzt kippe ich gerade wieder so in die eine Richtung und was kann ich sozusagen auf die Waagschale auf der anderen Seite legen, damit die Balance wiederhergestellt wird oder im besten Fall eigentlich ja, so einen, Positiv, äh, einen Positivpegel aus,
1: ausstrahlt dann. Ja, ja, ganz genau. Und ich glaube, alleine, du hast von Selbstreflexion gesprochen, ne? alleine rauszuzoomen und diese vage Vorsicht zu sehen und zu sagen, okay, wie steht es denn gerade um die Aspekte, die an mir ziehen energetisch und die Aspekte, die mir Energie geben oder die mich stabilisieren, die mich unterstützen, hilft total, dann eben auch daran arbeiten zu können und die Gewichtslage zu verändern. Aber häufig sind wir so in unserem Tunnel von, von täglichen To-dos, dass wir dieses, diesen Schritt raus, dieses von oben drauf gucken, nicht so richtig integrieren. Und damit häufig viel zu lange warten, bis wir uns die Frage stellen, okay, was braucht es denn eigentlich, um wieder in Balance zu kommen und in die Handlung kommen? Und deswegen dann häufig schon deutlich im negativen Bereich sind ähm, und mehr tun müssen, um wieder auf Null zu kommen, statt bei Null zu bleiben oder sogar äh, zu einem Plus zu wandern. Mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich
0: auch so ein bisschen was damit zu tun hat, dass man aber ganz häufig viel zu spät anfängt, weil ich finde, so dieses, das ganze Thema Selbstreflexion, ähm, da steht ja auch tatsächlich wie so ein riesengroßer rosa Elefant im Raum und man hat so das Gefühl, also, es muss ich irgendwie sozusagen unter jedem, unter jedem Teppich gucken, muss alles vorkehren. Das ist ein riesenaufwendiger Prozess, wie ich da richtig rangehe und wie ich mich da so richtig durchwurschtle, weiß ich nicht. Und dann ähm, lasse ich den Enten vielleicht lieber einfach mal stehen ähm, und äh, mhm. laufe vorsichtig drumherum. Ja, und er bleibt dann ja. halt die ganze Zeit weiter stehen. Deswegen, wie kommt man denn so ja auf eine niederschwellig ist das falsche Wort, weil das würde jetzt für mich implizieren, dass es, ähm, dass es ein, ein einfacher oder ähm, leichter Prozess sein muss. Aber wie komme ich denn auf eine, sagen wir mal, so in kleinen Schritten dem Thema Selbstreflexion näher? Hast du da, wenn wir jetzt einfach mal so auf der Ebene des Individuums gucken und dann würde ich sagen, gucken wir uns danach dann einfach das Thema mentale Gesundheit auf dem Unternehmen an. Aber wenn wir es mal bei uns selbst anfangen, wie komme ich ins Tun,
1: -Ohr? Also ich glaube, erstmal ist hier die Frage, warum? Mhm. Also warum sollte ich mich auf diesen unbequemen Weg der Selbstreflexion mhm. begeben? Denn wie du sagst, kann das zum Teil schmerzhaft sein, ne? wenn wir feststellen, dass wir doch nicht die ganz so super freundlich, immer offene, unvoreingenommene Person sind, die wir gerne wären. Ne? Denn Selbstreflexion zeigt uns eben häufig auch diese Lücke zwischen idealen Selbstbild, wer wir gerne wären und eben, wer wir tatsächlich sind mit all unseren Macken und Schattenseiten, die einfach auch Teil vom Menschsein sind. Ich habe früher immer gesagt, Menschen sind heimlich eklig. <lacht> also wir haben ganz viele Seiten, Gedanken, Aspekte, die wir uns selbst verbieten, dass sie Teil von uns sind. Ähm, dass wir zum Beispiel ja, manchmal neidisch sind oder Ding, Menschen Dinge nicht gönnen oder ne, dass wir vielleicht, wenn wir ähm, zwei Tage alleine zu Hause sind, die Spülmaschine nicht ausräumen und alles lagern oder nicht duschen gehen. Ne? Also so Aspekte, die wir nach außen hin nicht zeigen würden, die aber im inneren völlig kommen, normal und menschlich sind. Und Selbstreflexion deckt halt diese Facetten auf, also ähm, Aspekte, die wir an uns selbst nicht wertschätzen, ähm, aber trotzdem innehalten ähm, oder auch ja eben Gedanken, die vielleicht nicht ganz so freundlich oder liebevoll sind, wie wir gerne wären. Und deswegen ist erstmal die Frage, warum soll ich denn in den Spiegel gucken und mich das jetzt fragen? Und für mich ist einer der großen Motivatoren die Frage nach Selbstwirksamkeit, also wer will ich gewesen sein am Ende meines Lebens? Zu mir selbst, aber natürlich auch zu den Menschen, die ich liebe und die mich bewegen. Und festzustellen, dass darin ganz viel Stärke liegen kann. Also häufig ist es ja so, dass wir im Leben immer wieder in die gleichen Konflikte laufen. Also wir entweder immer die gleichen Partner auswählen, die uns dann am Ende nicht gut tun oder immer in den gleichen Jobs landen, die uns eigentlich überlasten und auch da ne, wir nicht unser Bestmögliches geben können, weil wir klein gehalten werden oder dass wir uns immer über die gleichen Themen streiten mit den Menschen, die wir lieben und immer wieder gegen die gleichen Wände laufen und irgendwie keinen Weg drumherum finden. Und das sind eben häufig Momente, wo es total wertvoll ist, sich selbst zu reflektieren und zu fragen, was ist denn mein Anteil oder was sind meine Grundannahmen, die dazu führen, dass ich eben immer wieder das Gleiche suche, obwohl ich eigentlich weiß, dass es nicht gut für mich ist. Das heißt, die Motivation zu hinterfragen, hilft natürlich dann, in die Handlung zu kommen. Mhm. Das merken wir oft in der Psychotherapie, ne? dass das relativ spät kommt, dieser, dieser Moment, wo wir denken, okay, es muss doch auch irgendwie anders gehen. Ähm, wenn es dann tatsächlich darum geht, anzufangen, dann würde ich, ich mich persönlich fragen, okay, wo ist es denn schwierig, zum Beispiel mit mir zusammen zu sein? Oder wo ist es denn schwierig, mit mir zu arbeiten? Mhm. Nicht nur, was finde ich an anderen schwierig, was auch mhm. eine tolle Frage ist, sondern auch zu fragen, wo ist es mit mir vielleicht schwierig und warum? Das bewegt mich da. Aber es kann auch viel kleiner starten, indem ich einfach morgens aufwache und statt mich nur umzudrehen zu meinen Kids oder meinem Partner oder meiner besten Freundin und zu fragen, hey, wie hast du geschlafen? Wie geht's dir? mich selbst zu fragen: Wie habe ich denn eigentlich geschlafen? Und wie geht's mir heute und warum? Denn tatsächlich haben wir diesen inneren Dialog viel zu wenig mit uns. Aber darin liegt natürlich dann der komplette Lösungsraum. Also wenn ich merke, okay, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist, boah, ich kriege auf dem Zahnfleisch und 10 ist, hey, ich strotze vor Energie und ich stehe bei einer 4, kann ich mich fragen, was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment, um auf eine 5 zu kommen? Was mhm. ist das Simple wie, ich habe eigentlich Durst und sollte ein Glas Wasser trinken. Und manchmal ist es was Größeres, was ich brauche. Aber diese Kompetenz, dieses in sich reinhorchen und zu verstehen, dass ich nicht immer bei einer 10 stehen kann und muss, sondern dass ich von einer 4 auf eine 5 krabbeln darf, das ist ganz, ganz essentiell, um erstmal zu starten auf dieser Reise hin zu ein bisschen mehr Gesundheit, ein bisschen mehr Ich im Alltag.
0: Du, ich finde das gerade so ein schönes kleines Tool, zu sagen, wie man startet mit so einem, wie so einem Mini-Dialog mit sich selbst in den Tag und dann hat man so diesen, diesen Schieberegler, und wenn man es irgendwie möchte, dann kann man sich ja denen sogar irgendwie danach nochmal irgendwo visuell hinpinnen, in Anführungszeichen. Ähm, dann hat man irgendwie die Entwicklung auch nochmal mhm. noch tatsächlich vor Augen. Ich finde eigentlich auch das so wirklich sozusagen, hey, wie geht's dir gerade äh, auf so ein schönes, äh, also gerade mit so einem Regler oder mhm. mit so einem Pegel, ein
1: total schönes Tool, um das auch mit Kindern zu nutzen. Um. Auf jeden Fall. Ja, und da auch nur ne, zu merken, hey, wir können ja zusammen neugierig evaluieren oder gestalten, was es jetzt braucht. Und es braucht manchmal also jeden Tag im Zweifel was anderes. Mhm. Und deswegen braucht es auch so eine Vielfalt an kleinen Strategien im Alltag, die uns eben ein Stück weit besser fühlen lassen, ein bisschen energetisieren ähm, Genau, und das braucht aber diese Neugierde und, Neugierde und diesen Moment des Anhaltens, bevor ich ne, auf den Screen gucke, auf mein Handy gucke, mich von meinen E-Mails leiten lasse oder die ganze Zeit bei anderen bin, um mal ganz kurz einzuchecken. Das machen wir tatsächlich viel zu wenig. So, das ist sozusagen Learning
0: 1, das ich an dieser Stelle direkt einsacke und mitnehme. Sehr schön. Hast, ja. du, ähm, hast du noch ein Tool, das man nutzen kann, wenn man sagt, okay, also das
1: mache ich jetzt schon. Ähm, was kann ich noch machen? Ich glaube, natürlich können wir auch die Menschen um uns herum nutzen für Selbstreflexion. Also gerade wenn der Muskel am Anfang noch ein bisschen schlapp ist und wir noch nicht so gut darin sind zu erkennen, was denn eigentlich so unsere eigenen Gesundheitsfettnäpfchen sind, also wo wir vielleicht nicht so gut auf uns achten, hilft es manchmal im Außen, Spiegel einzuladen. Also wir kennen das ja vielleicht so aus dem Leadership Coaching, wo wir dann so ein 360-Grad-Feedback machen ne? und sowohl Teammitglieder als auch Kolleginnen als auch Chefs befragen, wie die uns eigentlich wahrnehmen, um so ein holistisches Bild von uns selbst zu bekommen. Das Gleiche können wir natürlich auch im privaten Kontext machen. Also zum Beispiel ist es so, dass mein Partner häufig viel früher weiß, dass ich im Stresstunnel bin als ich. <lacht> Weil ich bin so, ne, so busy in meinem Kopf, dass ich es gar nicht schaffe, mich von außen ganz kurz zu betrachten und zu sagen, warte mal ganz kurz, ist es normal, hektisch den Flur hoch und runter zu stratzen, ne, mit irgendwie Falten auf der Stirn grimmig zu gucken, ähm, merke ich das überhaupt, dass ich eigentlich gerade nicht präsent bin, dass ich ähm, ja eigentlich viel gestresst da bin bin, viel reaktiver bin, viel kürzer angebunden bin, als ich es vielleicht gerne wäre. Und dann jemandem zu erlauben, dich anzuhalten und zu sagen, so, halt mal ganz kurz tief in den Bauch, was brauchst du, kann total helfen, eben rauszukommen aus dieser Schleife, die einfach mhm. so automatisiert ist, dass wir sie eben nicht bemerken und die so unbewusst ist, dass uns nicht klar ist, dass wir gerade was brauchen könnten, was anders ist als das, was wir tun. Und mir hilft es sehr, im Außen Menschen zu haben, denen ich vertraue und wo ich weiß, die haben die beste Intention für mich. Das heißt, wenn die mich unterbrechen und mich auf Dinge aufmerksam machen, dass das immer von einem guten Ort kommt, an einem Ort von Liebe und Fürsorge und dass sie im Zweifel Recht haben, ähm, hilft mir sehr, ähm, in, dann in die Selbstreflexion zu kommen. Aber es ist okay, diese Brücke der Fremdreflexion zu haben, um diesen Muskel zu stärken und zu verstehen. Ah, jetzt bin ich da wieder, okay, ich darf anhalten, ich darf atmen, ich darf mich fragen und dann darf ich weitermachen in meinem Hamsterrad. Ja, das ist, glaube ich, noch so ein Tool, was wir auch unterschätzen, sowohl zu Hause als auch
0: im Team. Da finde ich, hast du gerade, also finde ich, was ganz Wichtiges gesagt zu so diesem, du darfst diese Brücke nutzen, weil ehrlicherweise auch gerade, bis du es gesagt hast, wäre ich selbst eigentlich der Meinung gewesen, dass Selbstreflektion etwas ist, was, mich, was ich sozusagen alleine stemmen muss. Also ist jetzt irgendwie vielleicht ein ganz komisches Wording, aber also tatsächlich sozusagen mein eigenes Thema und dass da ich ja keinen sozusagen von außen auch zur Hilfe äh, brauchen dürfen darf. <lacht> aber deswegen finde ich das gerade tatsächlich, Ganz ähm, viel Tra Druck rausnehmend, dass du sagst, hey, das ist völlig okay, dass an der einen oder anderen Stelle so diese Selbstreflexion die Brücke sein darf und danach kann ich durchatmen und den Schritt zurückgehen und
1: anfangen, ähm, mich zu fragen. Ja, weil Selbstreflexion ist eine Fähigkeit und mhm. die dürfen wir lernen von und mit jemandem. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Das es so einer meiner mhm. Kernsätze ist, mentale Gesundheit ist kein Do-it-yourself-Projekt. Mhm. Also diese Idee von, jeder muss für sich sorgen und dann ist für alle gesorgt, das klingt in der Theorie super, stimmt aber nicht, weil wir sind viel interdependenter, also viel abhängiger voneinander, viel mehr verbunden, als wir es uns manchmal wünschen <lacht> würden. Und deswegen immer dann, wenn wir lernen wollen, können wir von anderen lernen und mit anderen lernen. Und ich glaube, das braucht aber oft eine bewusste Einladung, weil Menschen unsicher sind. Darf ich dir dieses Feedback jetzt geben? Ne? Darf ich dich anhalten? Darf ich ähm, dich unterstützen? Und wenn ja, wie? Ähm, das macht unsicher. Und deswegen lassen wir Menschen dann so einfach mal machen, bis sie selbst äh, gegen die Wand laufen. Aber ich glaube, wir könnten uns gegenseitig unterstützen, deutlich präventiver zu sein für uns selbst und auch miteinander.
0: Ich finde, das ist jetzt auch so eine ganz schöne Brücke, dass du sagst, einerseits, das ist kein Do-it-yourself-Projekt, du kannst das nicht alleine stemmen, du brauchst dafür einfach auch andere Menschen. Ist deswegen das Thema mentale Gesundheit auch für Unternehmen so wichtig? Weil, sagen wir mal, wenn man aus dieser sehr individualistischen Perspektive drauf guckt, könnte man jetzt ja sagen, ja, ganz ehrlich, deine Eigenverantwortung und wenn du halt sozusagen dich nicht drum kümmerst, selber schuld in Anführungszeichen, aber ist der Grund, dass eben, es ist kein Do-it-yourself-Projekt, warum Unternehmen darauf anfangen, so zu achten und es auch müssen? Ja,
1: wir leben ja nicht im Vakuum. Ich bin ja nicht plötzlich erkrankt oder belastet, in mir selbst, sondern aufgrund von den Kontextfaktoren, in denen ich mich befinde und natürlich auch aufgrund meiner eigenen Muster, wie diese Kontextfaktoren in mir landen, wie ich sie verarbeite und verstehe. Mhm. Und deswegen braucht es eben beides. Es braucht das Ich, was für sich Grenzen setzt, seine Grundannahmen hinterfragt, versteht, welche Rolle spielt Arbeit in meinem Leben, in meiner Identität, wie arbeite ich gesund, was brauche ich, um meine Batterien aufzufüllen. Ganz, ganz wichtige Kompetenzen, die bei uns liegen, diese zu erlernen, aber es braucht eben auch einen Kontext, der das unterstützt und auf Gesundheit einzahlt. Denn um ehrlich zu sein, funktionieren viele Organisationen ja gerade deshalb so gut, weil die Menschen ihre Grenzen nicht kennen, weil sie zu jedem Projekt Ja sagen, weil sie glauben, dass sie nur dann wertvoll sind, wenn sie ständig und immer leisten. Und was dann eben dazu führt, dass sie krank in den Job kommen, dass sie vielleicht ne, deutlich zu viele Überstunden machen, dass sie die Konflikte nicht ansprechen aus Angst, dass es negative Konsequenzen haben könnte und dann nachts wachlegen ne, und grübeln, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Und ich glaube, dass wir als Organisation verstehen können, dass wir ganz viel Energie von Menschen bekommen, ihre kreative Energie, ihre ne, kritische Energie, ihre produktive Energie, dass es deswegen aber auch an uns liegt, diese Energie wieder mit aufzufüllen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das beides Hand in Hand gehen muss. Und Organisationen können eben ein Treiber für Gesundheit sein, aber sie können auch ein Treiber für das Gegenteil sein. Und wir müssen uns als Organisation fragen, auf welcher Seite wollen wir stehen? Wollen wir eben unsere Leute unterstützen und damit auch zu High-Performance bringen? Oder wollen wir das nicht und damit aber auch riskieren, dass wir das, was wir uns wünschen, nämlich Performance verlieren? Ja, und ich glaube, das ist dieses systemische Denken oder das holistische Denken, wenn wir an über Gesundheit sprechen. Mm.
0: Nora, können wir das mal so ein bisschen bildlich machen? Ich mhm. äh, fände das ganz schön, wenn wir auf der einen Seite einfach mal nur das Bild zeichnen eines Unternehmens ähm, bzw. der Menschen darin, für die mentale Gesundheit überhaupt keine Rolle spielt und die sozusagen völlig in diesen destruktiven Mustern drin hängen. Also wie sieht das aus? Mhm. Und wie sieht genau das Gegenteil davon aus? Ähm, und vielleicht können wir dann, also vielleicht fangen wir wirklich mit dem destruktiven Bild an und gehen dann in eigentlich das, ähm, in, in den Positivfall rein. Und dann können wir vielleicht daran so ein bisschen auch aufdröseln wie wir eigentlich dahin kommen. Also als mhm. ähm, als Mitarbeitende, als äh, Teamleiter, als Management Board, ähm, als HR-Abteilung. Also ähm, ja, lass uns doch mal den Schritt gehen und erstmal ähm, uns ausmalen, wie sieht es denn
1: aus, wenn es ganz mies läuft? Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz schöne Selbstreflexionsfrage für, das, äh, für die Audienz, für das Publikum, was gerade zuhört, um mich zu fragen, was war der schlimmste Arbeitsplatz, für den du je gearbeitet hast oder Arbeitgeber, für den du je gearbeitet hast und warum? Also was waren die Facetten, mit denen du abends nach Hause gekommen bist und dich erstmal auskottern musstest vor deinen Freundinnen oder Partnern? Ähm, was waren die Dinge, die dich sehr belastet haben und runtergezogen haben? Und das mag für uns ganz individuell unterschiedlich sein, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, ähm, mhm. im Beruf und da unser Bestes geben zu können. Aber ganz klassische Antworten ähm, sind zum Beispiel, dass der Workload viel zu viel war. Also mhm. dass es ein, eine ewig lange To-Do-Liste war, die nicht zu bewältigen war. Was dazu führt, dass wir ständig im Multitasking sind, ne? in keinem Gespräch präsent sein können, weil wir parallel an E-Mails oder Gedankengängen arbeiten müssen, um es irgendwie zu schaffen. Dass wir eigentlich, während wir mit unseren Kids auf dem Spielplatz sind, am Handy hängen, um irgendwie hinterherzukommen. Dass wir Überstunden machen, am Wochenende arbeiten, im Urlaub nicht abschalten können. Also, wenn wir einfach merken, dieses zu viel ist, mhm. also, zu viel zu tun für die Schultern, die da sind. Ganz großer Stressfaktor. Und wenn das aber erwartet wird, wenn man nur so Karriere macht, weil man ständig die Extrameile geht, weil man nie Nein sagt, weil man sich nicht beschwert, weil man nicht sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Ein großer Anteil. Ähm, ein zweiter Anteil liegt, glaube ich, in der Beziehung. Also wie fühlt es sich an, mit den anderen zu arbeiten? Herrscht Misstrauen? Erzählen wir uns nichts aus Angst, dass man das gegen uns verwendet oder dass mir jemand meine Idee klaut und die für seine eigene verkauft? Kann ich mich öffnen? Darf ich sagen, hey, ich gehe gerade zu Hause durch eine schwere Scheidung, ich weiß nicht, wie viel ich stemmen kann in den nächsten Wochen oder nicht? Muss ich das für mich behalten? Ähm, darf ich meine Identitätsfacetten zeigen? Kann ich zum Beispiel sagen, dass ich homosexuell bin oder ja. ne, ähm, also wirklich auch ne, mich da verletzlich zeigen, angreifbar machen oder nicht? Gibt es unterschwellige Konflikte, ähm, viel Lästerei, ähm, Mobbing, das sind natürlich so klassische Faktoren, die sehr destruktiv sind und sehr verletzend sein können, ein bisschen zu so Diskriminierungserfahrungen und, und, und. Aber auch sowas wie gibt es Unterstützung? Also wenn etwas zu viel ist, darf ich Fragen stellen? Darf ich neugierig sein? Gibt es Räume, um zu lernen? Oder wird von mir erwartet, dass ich alles schon kann und mitbringe? Also da gibt es Raum für Fehlbarkeit, für Demut, für Scheitern oder eben nicht. Genau. Ich glaube, das sind schon mal so Anteile, wo man merkt, okay, boah, das löst irgendwie Stress aus und das sind Dinge, die nehme ich mit nach Hause und auf denen kaue ich rum und die lassen mich klein fühlen. Ich bin selbstkritisch, ich traue mir Dinge nicht mehr zu. Ähm, all das, was uns irgendwie ja, ähm, belastet, das sind so Faktoren, die, glaube ich, sehr destruktiv sind. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung schöpfen, ohne Namen zu nennen oder aus der Erfahrung von Kolleginnen. Was was glaubst du, was trägt dazu bei, dass ein, ein Arbeitsort ungesund ist? Ich würde tatsächlich erstmal all das
0: unterschreiben, was du gerade schon schon gesagt hast. Also aus meiner Erfahrung war es tatsächlich auch immer, wenn wenn man Situationen hatte, wo einfach noch mehr Projekte drauf draufkamen und noch mehr und noch mehr und es einfach gar kein Feeling auch da war, dass das dass es nicht mehr stemmbar war, sondern es wie du sagst einfach erwartet wurde, dass das einfach noch noch mitläuft und aber auch kein Feeling dafür war, wenn man wenn wirklich ähm, die Kolleginnen ringsrum angefangen haben zusammenzuklappen, dass das einfach sozusagen eine ganz normale Begleiterscheinung war. Ähm, das war was, was mich heute tatsächlich unglaublich hellhörig werden lassen würde. Ähm, ich finde auch so ein Faktor, der, den ich ganz grausig finde, ist diese, ähm, diese wahnsinnige Meeting-Taktung, aber tatsächlich mhm. eher um der Meetings willen, nicht? Weil da wirklich unbedingt was zu besprechen wäre, sondern ähm, weil das halt einfach en vogue ist, von bis in Meetings zu sitzen und im besten Fall bist du noch nicht mal auf die Toilette zwischendurch gegangen. Ähm, mhm. Das, finde ich, ist das auch nochmal so ein Thema, äh, wo man wirklich auch ähm, nicht nur liebevoll, sondern ehrlicherweise mit der Brechstange mal ausmisten darf. Ähm, <lacht> Also solche, solche Themen, so völlig ungesunde Reporting-Strukturen, wo dann mhm. einfach erwartet wird, X, Y, Z muss kommen. Und ganz ehrlich, dann kannst du eine leere
1: Excel mitschicken, es passiert nichts. Ja. Mal testen, ob das überhaupt jemand liest. Aber ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Also zum einen, glaube ich, Fake Work, also so dieses gefühl Beschäftigungstherapie. Wir machen Dinge, die aber eigentlich irrelevant sind, die irgendwie... Mhm alter Bürokratie ähm, geschuldet sind oder irgendwelchen Gremienstrukturen oder auch Machtstrukturen, die dazu führen, dass ich ständig in Reporting sänge, die keiner liest. Ähm, aber auch, glaube ich, so fehlende Entscheidungs- und Autonomieräume. Ne, wir wissen, dass das ein ganz großer Faktor ist, wenn ich keine Entscheidungen selber treffen kann, mhm. sondern immer so ein bisschen hilflos ausgeliefert bin und kein Mitspracherecht habe, dann entmündigt das natürlich total und kostet uns häufig unser Selbstvertrauen in unsere eigene Kompetenz aber schürt eben auch Misstrauen, weil wir nie so richtig im Bild sind, ne, wenn Dinge intransparent gehandhabt werden. Auch das ist ein ganz großer Belastungsfaktor, mhm. ähm, der tatsächlich uns Gesundheit ähm, und aber auch Motivation kostet. Und ich glaube, so ein letzter Faktor, der mir jetzt gerade kommt, es gibt natürlich unzählige, aber es ist das Thema Wertschätzung. Mhm. Also wenn ich denn hart arbeite und die Nächte durchrocke, weil das jetzt für diese Deadline super wichtig ist, wird, also wird das zumindest anerkannt, wird das gesehen. Ne, oder wird gesehen, dass ich Kolleginnen unterstütze oder dass ich kritisch äh, kritisches Feedback gebe oder dass ich mir parallel ne, dieses diese Seminarreihe äh, irgendwie auflade, um up-to-date zu sein, um innovativ denken zu können, um mich weiterzuentwickeln, wird das anerkannt. Und mhm. tatsächlich hören die meisten Menschen viel zu wenig Dankes ähm, oder auch ganz konkretes, positives Feedback, was herausstellt, warum ist es für uns total wertvoll, dass du Teil des Teams bist. Ja,
0: ja, das stimmt. Also es ähm, man auch schwäbisch würde man ja sagen, wie nicht äh, nicht geschimpft ist genug gelobt an der Stelle. Genau. Ähm, und das, also ich finde, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil ich finde, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du sagst, hey, danke, ich sehe gerade, dass du für mich die extra Meile läufst. Ähm, und ich verstehe nicht. Also ich habe da wirklich auch null Verständnis dafür, wenn man, wenn man das, wenn man sich sozusagen den Zacken aus der Krone bricht und, ähm, und das nicht macht. Also ähm, da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Aber ich finde, wenn man das jetzt sozusagen einmal ins, in, ähm, ins Gegenteil umkehrt, dann haben wir ja eigentlich eine, nee, ich würde gar nicht sagen, es ist keine Utopie. Weil ich finde, mhm. es gibt durchaus Unternehmen, die haben echt Anteile davon schon. Oder wenn es zumindest nicht die Unternehmen sind, dann gibt es Teams, die haben große Anteile. Eben, sagen wir mal, dieser, ähm, dieser positiven Spiegel. Also das heißt, das Thema Wertschätzung, das Thema transparente Kommunikation, das Thema Handlungsspielraum hattest du genannt. Ähm, dann das ja achtsame Umgehen mit den Ressourcen der Kolleginnen und Kollegen. Ähm, hm. aber auch, sagen wir mal, mit den Unternehmensressourcen in dem Sinne, ist, dass man sich mal hinsetzt und sagt, okay, ähm, was braucht es wirklich, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen? Ähm, so musst du
1: mir helfen, das wäre so mein Ja, ich, ja ich glaube auch Räume ne, für Regeneration hm. und diese Vertrauenskultur, also darf hm. ich mich verletzlich zeigen, darf ich Belastungen anzeigen, hm. darf ich mehr von mir mitbringen, als nur meine professionelle Rolle, ne, darf ich also, not just the role, also the soul, also so, ne, darf ich so ein bisschen ich sein, darf ich authentisch sein, also es gibt ganz viele Facetten, die da direkt und indirekt auf Gesundheit einzahlen, aber ähm, wenn all das eben nicht da ist, dann ähm ja, es ist sehr herausfordernd. Aber wie du sagst, ich glaube, Utopien sind wichtig, um erstmal so ein Bild zu zeichnen, so eine Vision aufzuzeichnen. Was bedeutet denn Gesundheit für uns? Mhm. Und woran machen wir das fest? Und da auch gerne die Fantasie zu gehen und natürlich müssen Organisationen kein Spa-Retreat werden <lacht> und alles ist dann vermütig, die ganze Zeit. Menschen haben total Lust, also die meisten Menschen, die ich kenne, auch mal hart zu arbeiten, viel zu investieren, ne, wirklich mitzugestalten und da auch Kräfte reinzugeben, aber es braucht eben einen Kontext, der das gut halten kann und weiß, dass das Phasen sind, also dass sowohl der Sprint eine Phase ist, als auch die Regeneration eine Phase ist. Und dass eben exzellente Performance auch exzellente ähm, Regeneration braucht, wie bei guten Sportlern eben auch. Und ich glaube, das ist das, worum es geht, ne? wirklich Mensch sein zu können, gemeinsam reflektieren zu können, gemeinsam auch zu verstehen, dass es eine kontinuierliche Organisationsentwicklung ist, dass es nicht diesen Punkt gibt, oh, jetzt sind wir gesund, jetzt bleiben wir hier, mhm. sondern dass es eine, ein, ein bewusstes Daran Arbeiten braucht. Und du hast es ganz Schönes gesagt, nämlich selbst wenn die Organisation das so nicht bietet, noch nicht, haben wir als Team trotzdem die Möglichkeit, unsere eigene Teamkultur zu schaffen und zumindest Anteile davon zu integrieren. Ganz mhm. egal, ob die Organisation das per se unterstützt oder nicht. Ähm, zumindest in, in Anteilen. Und ich glaube, auch da wieder in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, ist super wichtig. Mhm.
0: Ja, Das ist ja tatsächlich auch ein großer Teil deiner Arbeit, dass du mit Teams arbeitest. Ähm, sozusagen auch genau an diesen Mechanismen, an den Tools, an, sagen wir mal, ja, wegen, wie man die eigene Teamkultur hin zu einer gesunden Teamkultur verändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen aus der Warte einer Führungskraft spreche und sage, Nora, ähm, wir sind zum Beispiel schon sehr stärkenorientiert unterwegs. Also wir ähm, kennen gegenseitig unsere Stärken. Wir versuchen die auch sozusagen gut schon ähm, im Job einzusetzen. Wir haben aber trotz allem die Situation, dass wir ähm, sehr sozusagen von außen gesteuert werden, dass die Projekte von außen kommen, dass wir sozusagen unseren Workload nicht zu 100 Prozent sozusagen allein im Griff haben. Ähm, wir haben neue Teammitglieder, wir haben alte Teammitglieder, wir dürfen vielleicht auch nochmal am Thema der transparenten Kommunikation arbeiten. Was würdest du denn sagen, so einer Führungskraft, wie, wie, wie können denn jetzt erste Schritte aussehen, um um einfach ja den Weg mehr zu,
1: zum gesunden Team zu schaffen. Mhm. Also was ich normalerweise mache, ist, dass ich erstmal mit der Führungskraft ein sehr ehrliches Gespräch führe. Weil mhm. also die meisten Führungskräfte kennen ihre Teams gut und mhm. kennen hoffentlich auch so ihre eigenen Verhaltensmuster gut, die dazu führen, dass der Stress vielleicht doch lauter ist als äh, müsste äh, mhm. oder dass eben Vertrauen oder Feedback noch nicht so lebendig ist. Ja, und da geht es wirklich erstmal darum, das aufzuzeigen. Also zum einen zu sagen, was belastet dich? Warum glaubst du, dass das nicht machbar ist? Aber auch, was nimmst du im Team wahr? Und sich zu fragen, okay, was sind die Beweggründe? Also warum funktioniert das noch nicht? Und das eine kann sein, dass der Kontext uns zurückhält, ne, dass die Anforderungen zu groß sind. Aber das andere kann auch sein, dass ähm, es einfach auch manchmal bequem ist, so zu arbeiten, wie wir halt schon immer gearbeitet haben. Ne, also dass dieses, diese Veränderungsenergie gerade nicht da ist oder wir eben ne, dieses dieses unbequeme Gespräch nicht suchen, weil wir ähm, irgendwie keine, ja, keinen Konflikt schüren wollen, weil wir Harmonie wichtig finden. Also auch da wirklich ehrlich zu reflektieren, warum ist der Status quo auch vielleicht in irgendeiner Form bequem und führt dazu, dass wir uns noch nicht nach vorne bewegt haben, obwohl wir uns das theoretisch wünschen würden. Mhm. Das ist so ein Schritt eins. Ähm, und das Gleiche würde ich dann mit dem Team machen. Also zu fragen, was sind denn Dinge, die alle denken, aber niemand sagt? Mhm. Was sind Dinge, die euch immer wieder frustrieren, die es schwierig für euch machen, hier eure bestmögliche Arbeit zu machen? Ich nenne das auch spannungsbasiertes Arbeiten. Manchmal mhm. bringe ich dazu ein Kartenset mit, damit das erstmal freier assoziierbar ist und ich das nicht so von mir innen heraus irgendwie rausbringen muss, sondern ich mich auch inspirieren lassen kann und es einfacher ist, das zu benennen. Aber auch wissen Teams auch, wo stehen wir gerade und wo wollen wir eigentlich hin und mhm. warum gibt es diese Lücke? Mhm. Und das schafft häufig erstmal so ein gemeinsames Verständnis, nicht nur vom Status Quo, sondern eben auch vom, von der Vision. Wer wären wir gerne als Team? Und dann ist es ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, wen, welche Emotionen löst das aus? Also was macht es denn mit dir, das tagtäglich Arbeiten? Was sind vielleicht Emotionen, über die wir nicht sprechen, ähm, aber die uns eigentlich belasten? Ähm, oder wo Neugierde gestoppt wird oder wo Frustration hervorgerufen wird oder wo Neid entsteht? Das heißt auch, über die emotionale Komponente im Team zu sprechen. Und dann bietet all das eigentlich schon den perfekten Startpunkt, um über what's next zu sprechen. Also, was wäre der nächste kleine Schritt, um auch dort von der Vier auf eine fünf zu kommen als Team? Ne? Was brauchen wir? Und das sind manchmal ganz kleine Dinge wie, ja, lass uns doch Team-Meetings fünf Minuten später starten oder lass uns doch nochmal ähm, diese Meetinglandschaft angucken und sagen, was davon ist nicht essentiell, wo... Reden wir 55 Minuten und eigentlich treffen wir die Entscheidung erst in den letzten fünf Minuten. Na, so, vielleicht reichen dann 15 Minuten, wo wir einfach nur Entscheidungen treffen. Ähm, also anzufangen, in so einen Neugierderaum zu kommen und Experimente zu machen. Und auch zu wissen, okay, noch brauchen wir den perfekten Plan nicht, sondern wir testen mal Hypothese A in der ersten Woche und Hypothese B in der zweiten Woche. Und danach kommen wir zusammen und reflektieren, hat das Sinn gemacht? Fühlt sich das authentisch an? Funktioniert das? Was funktioniert nicht? Ähm, das heißt, da wirklich auch so eine Lernreise zu gehen, die auch so Reflexionsmomente hat. Und klein anzufangen. Genau, und ich glaube, da sind Teams sehr klar darin, was es braucht. Und es braucht eben die Offenheit der Führungskraft, da mitzugehen und sich nicht angegriffen zu fühlen. Und eben gemeinsam in diesen Wissenschaftsmodus zu kommen. Also Hypothesen testen, falsch liegen, daran arbeiten und die richtigen Stellschrauben finden. Ich finde, das ist ein total schöner Plan, den du da auch
0: aufgezeigt hast oder Fahrplan, weil auf der einen Seite nehme ich da jetzt einfach auch ganz viel, sagen wir mal, Komponenten aus diesem Gesamtkonstrukt psychologische Sicherheit mit, das ja einfach, sagen wir mal, ja mit die Basis des gesunden Zusammenarbeitens ist und auf der anderen Seite, also dieses, die, eigentlich die kleinen Schritte, also wie, was kann ich jetzt wirklich an ganz, ganz, ganz kleinen Schrauben drehen, um einfach erstmal, wie du sagst, von der 4 auf die 5 zu kommen. Und das Ziel ist nicht, ich äh, schieße einmal raketenartig von der 3 auf die 10, ähm, ähm, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich wirklich in so ganz kleinen Schritten ein Stückchen vorankommen. Und auch das, finde ich, ist es wieder was, das nimmt wahnsinnig viel Druck raus. Weil in dem Moment, also sind wir ganz ehrlich, die allermeisten Führungskräfte haben ja, sind, ertrinken ja im, im Alltagsgeschäft, ähm, in Meetings, die sie selber nicht steuern können, in operativen Aufgaben, in E-Mails, in was auch immer. Ähm, und dann ist ja eigentlich so dieses Thema, hm, und wie bekomme ich jetzt eigentlich ein gesundes Team, ist ja eigentlich noch ein Brett sozusagen mehr, das mir draufgelegt wird. Und ich finde, es nimmt wahnsinnig viel Druck raus, wenn ich einfach weiß, ich kann testen, ich kann mit kleinen Schritten mich rantesten und die Idee ist einfach, ja, am Ende des Jahres anders dazustehen und nicht morgen.
1: Ja, und auch zu verstehen, auch ich als Führungskraft muss ja nicht alle Antworten haben. Mhm. Also das Team, das sind erwachsene Menschen, die tagtäglich mit mir arbeiten, die wissen im Zweifel, wie Unterstützung für sie aussieht von mhm. mir. Besser als ich. <lacht> wir unterstützen immer so, wie wir am liebsten unterstützt werden wollen. Aber die Idee ist eigentlich, hey, wie kann ich dich so unterstützen, wie du unterstützt werden willst oder es von mir brauchst. Und auch das in das Gespräch zu gehen und genauso auch dem Team den eigenen Kontext zu erklären, warum manche Dinge eben nicht gehen, warum wir wissen, dass die Belastung hoch ist, aber wir gerade daran nichts ändern können. Aber ihr euch sicher sein könnt, dass ich immer und immer wieder sage, mein Team schafft das nicht, wir sind über der Kapazität. Mhm. Also auch zu zeigen, was ich, was ich tatsächlich mache, wie ich mich einsetze, auch wenn das vielleicht noch nicht die Effekte hat, die ich mir gerne wünsche für mein Team. Mhm. Und ich glaube, da in dieses Gespräch zu gehen und gemeinsam zu definieren, was bedeutet Gesundheit für uns und was ist realistisch in diesem Moment? Super wichtig. Und sich auch zu fragen, was passiert noch nicht im Team mhm. ähm, und warum? Und das sind häufig wirklich simple kleine Schritte. Aber du hast noch was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich, dass die meisten Führungskräfte das nicht lernen. Also diese Gesundheitskompetenz für sich selbst nicht gelernt haben, geschweige denn, wie ich jetzt im Team gesund führe, nicht mhm. gelernt haben. Und das ist ein Appell, den ich immer wieder in Organisationen gebe, nämlich wenn ihr wollt, dass eure Führungskräfte ein immenser Hebel für Gesundheit sind, mhm. im positiven wie im negativen, wenn ihr wollt, dass die ihr Bestmögliches tun könnt, bringt es ihnen bei. Mhm. Bringt ihnen bei, was gesunde Selbstführung bedeutet, weil weniger als 30 Prozent der Führungskräfte tatsächlich als Vorbild fungieren, weil sie so belastet sind und selbst in dieser Sandwich-Position ähm, ständig im Hamsterrad hängen. Bringt Ihnen das bei, aber bringt Ihnen auch bei, wie Sie in Ihrem Team Belastungsanzeichen erkennen, wie Sie empathische Gespräche führen, welche Anpassungen Sie im Alltag machen dürfen, selbst entscheiden dürfen, wann Sie HR involvieren müssen, wo das Arbeitsrecht seine Grenzen hat, ähm, was aber auch unsere Fürsorgepflicht ist. Also all das wissen die meisten Führungskräfte nicht. Und trotzdem erwarten wir es oder messen Sie daran. Und das ist nat natürlich unfair. Das heißt, mentale Gesundheit ist ein Skill, den wir lernen können, aber es braucht diese Kompetenzentwicklung und diese Weiterbildungsmaßnahmen, um da wirklich handfestes Handwerkszeug an die Hand zu bekommen und zu sagen, ja, so geht das an einem Dienstag um 15 Uhr, nicht nur theoretisch, mhm. sondern ganz, ganz praktisch. Also das heißt auf der einen Seite die
0: Theorie der kleinen Schritte, auf der anderen mhm. Seite aber auch wirklich so dieses handfeste Handwerkszeug, damit ich überhaupt die Theorie der kleinen Schritte anwenden kann. Ja, ja. Das finde ich ist eine wunderbare Überleitung zu einem ganz tollen Programm, das du mit der Eva Elisa Schneider ja zusammen entwickelt hast, die Mental Health Masterclass, wo, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber man ja ganz viel von dem lernen kann, was du gerade gesagt hast, dass dieser existenzielle sozusagen Skill ist, beziehungsweise, der, ja, das harte Handwerkszeug. Magst du mal so ein bisschen was noch zu eurem Masterclass
1: berichten? Da würde ich mich wahnsinnig ja. freuen. Erst danke, dass du das erwähnst. Ja, genau. Also, unsere Mental Health Masterclass richtet sich an HR-Verantwortliche mhm. und BGM-Verantwortliche, also diejenigen, die jetzt in den letzten Jahren Mental Health als Projekt auf ihren Tisch bekommen haben und sich fragen, wie, ja, klingt super, aber wie? Mhm. <lacht> ähm, denn tatsächlich haben wir festgestellt, dass es ganz viele hoch engagierte Mitarbeitende, vor allen Dingen auch in HR gibt, die dieses Thema vorantreiben wollen. Weil die mhm. sind immer ganz nah an den Mitarbeitern und wissen, über die fehlende Work-Life-Balance, über mhm. die Belastung, über die Unzufriedenheit und wollen das gerne ändern, aber haben meistens ein begrenztes Budget und auch selber eine begrenzte Kompetenz, wie das funktioniert. Das heißt, wir nehmen ähm, eine Gruppe ähm, an die Hand, um zu sagen, hey, Erstmal, was bedeutet auch für dich gesunde Selbstführung, was bedeutet Gesundheit ähm, in HR, aber auch, wie setze ich denn mentale Gesundheit strategisch auf, also damit wir eben nicht nur Einzelinitiativen machen, hier mal Mental Health Day und da mal ein Stressmanagement-Workshop für alle und da mal vielleicht das ERP, ne, wo wir Coaching wahrnehmen können, sondern wie wird das eine holistische gedachte Strategie, vom Ich zum Team zur großen Organisation, also zum strukturellen Wandel? Und ihnen das beizubringen und auch beizubringen, wie kommuniziere ich das? Auch an das Senior Leadership, dass das ganze Jahr irgendwie mit Budget unterfüttern muss und die das Ganze auch in ihrer Haltung tragen müssen. Das heißt, wir gucken uns wirklich die Strategie an, aber auch die Kompetenzen in der Gesprächsführung bis hin zur Selbstführung, um zu sagen, es braucht alle drei Ebenen, um gesundheitualistisch zu leben und ihr müsst es nicht alleine können. Und dadurch, dass wir eben La aus ganz unterschiedlichen Organisationen haben, geht es da natürlich auch um die Community-Facette. Also, was macht ihr schon? Wo rennt ihr gegen Wände? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Voneinander zu lernen und sich gegenseitig als Netzwerk zu verstehen. Denn das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Nämlich nicht alle Antworten auf alle Fragen, sondern Köpfe, die wir anrufen können als Telefonjoker, um zu unseren Antworten zu kommen. Mhm. Das finde ich total spannend. Also wirklich,
0: das klingt nach einem super spannenden Programm. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und sag mal
1: ganz kurz, irgendwann Mitte Februar geht's los, richtig? Nee, Mitte ab, äh, März tatsächlich. Ach, ähm, es sind fünf Wochen. Wir treffen uns immer freitags für anderthalb Stunden. Und dazwischen gibt es natürlich Lernnuggets, auf denen ihr rumkauen dürft, <lacht> damit das Ganze auch den Transfer findet in eurer Organisation. Und ja, wir hoffen, dass wir das in Zukunft häufiger ähm, anbieten können, äh, um mentale Gesundheit wirklich zu verankern. Das klingt auf jeden Fall unglaublich
0: spannend. Alles weitere dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich glaube, es haben wir tatsächlich ähm, ganz viele A, wertvolle Impulse und B, auch so, äh, wie du es gerade gesagt hast, so Nuggets zum Drauf rumkauen äh, und mal einfach ja, so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, deswegen würde ich wahnsinnig gerne dir noch eine Abschlussfrage stellen. Ja. Ähm, ich frage immer total gerne nach aktuellen Lerninspirationen. Also einfach Podcasts, die man gehört hat, Artikel, die man gelesen hat, Bücher, die man gelesen hat. Vielleicht ist es auch ein Gesprächsschnipse, aber einfach so der Gedankengang auch im Sinne des lebenslangen Lernens und dieses Zufallsimpulses oder die Zufallsmuse, die einen immer wieder trifft. Gibt es etwas, was du in der letzten Zeit gelesen, gehört um, ja, gesehen hast, wo du sagst, oh spannend, muss gar nichts mit Mental Health zu tun haben, um, wo du sagst, das wäre so ein Impuls, da kann ich was mitgeben, wenn da vielleicht der ein oder andere auch
1: noch drauf rumdenkt. Ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, The Creative Act von Rick mhm. Rubin. Rick Rubin mhm. ist einer der ja, weltbekanntesten Musikproduzenten mhm. und er hat ein Buch zur Kreativität geschrieben und ich habe lange nicht mehr so viele Dinge aufgeschrieben und mich inspirieren lassen wie du, aus diesem Buch, wo es so ein bisschen um, um den inneren Künstler, die innere Künstlerin geht mhm. und wie wir Kreativität tatsächlich leben können, was ich finde in allen Berufen extrem essentiell ist und vor allen Dingen natürlich auch für diejenigen, die vielleicht auf LinkedIn ständig schreiben wollen müssen. <lacht> also Kreativität auch mal anders zu sehen. Mhm. Wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes Buch, sehr philosophisch auch, wie ich finde. Und ansonsten bin ich ein absoluter Podcast-Fanatiker. Ich höre gerade sehr gerne immer noch On the Way to New Work, also von Menschen zu lernen, von Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Aber auch Eva Elisa Schneider hat einen Podcast, nämlich Gesund Arbeiten, wo man sich, glaube ich, in der Zukunft inspirieren lassen kann, wie mentale Gesundheit tatsächlich geht am Arbeitsplatz. Genau, und das wären so erste Quellen, die mir gerade in den Kopf schießen, die für mich essentiell sind, um mich herauszufordern.
0: Super cool. Also das Buch landet direkt bei mir auf dem Lesestapel. Das klingt unglaublich spannend. Da schon mal vielen Dank dafür. Die beiden Podcasts höre ich auch total gerne. Eva hat ja tatsächlich gerade erst gestartet. Die erste Folge ist genau. raus, passenderweise mit dir, liebe Nora. Also das heißt, wer sich <lacht> im Nachgang noch weiter inspirieren lassen möchte, der höre in die Folge mit Nora aus Gesund arbeiten äh, rein. Und äh, ja, On the Way to New York ist tatsächlich auch einer meiner Favoriten. Also tatsächlich ganz viel Lerninspiration in deinen Impulsen. Deswegen, liebe liebe Nora, ich danke dir von Herzen für all die Insätze, die du heute gegeben hast für die Denkanschlüsse, die du tatsächlich jetzt auch mir gegeben hast und ich hoffe auch unseren Hörerinnen und Hörern. Ich freue mich wenn wir ganz bald einfach nochmal sprechen, dass ich dich vielleicht irgendwann nochmal in den Was zu Podcast einladen darf und ich wünsche dir jetzt eine wunder wunderschöne Restwoche. Danke dir.
1: Danke dir, dir auch. <lacht> Ciao. Ciao.